0: Im heutigen Podcast soll es um die Zeit gehen, um systemische Gedanken zur Zeit, um Chancen und Risiken, die sich daraus ergeben. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, höchstwahrscheinlich ist die Zeit die bedeutendste Ressource unserer heutigen Zeit. Ja, Zeit ist höchstwahrscheinlich noch bedeutsamer als Geld, denn Geld kann ich ja hinzuverdienen, Geld kann ich na, in gewissen Grenzen vermehren und Geld kann ich speichern und Geld kann ich sparen. Ja, Geld kann ich mir für spätere Augenblicke aufheben und es dann verwenden. All das geht mit Zeit nicht. Ja, in in un, unbarmherziger Abfolge verschwindet die Zeit von unserer Uhr aus unserem Kalender. Eine Minute nach der anderen, eine Stunde nach der anderen, einen Tag nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen streichen wir vom Kalender runter. Ja, und diese Zeit ist unabänderlich verschwunden. Man kann sie nicht speichern, man kann sie nicht sparen, man kann den unaufhaltbaren Weg der Zeit nicht anhalten. Unter diesen Gesichtspunkten vielleicht die bedeutendste Ressource und deswegen macht man sich auch sehr viel Gedanken über das Organisieren und Managen von Zeit. Es gibt ja auch das Managen von Geld und das Managen von Zeit kommt vielleicht gleich auf der gleichen Stufe der Wünsche von Menschen. Wie wäre es, wenn ich mehr Zeit hätte? Immer mehr habe ich auch in meinem Berufsleben erlebt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, ich möchte nicht mehr Geld, ich möchte mehr Urlaub. Ja, Also da sieht man schon auch dran, Menschen äh, wichten das Thema Zeit immer deutlicher. Life-Work-Balance und andere Auszeiten und Sabbaticals und so weiter deuten ja darauf hin, dass das immer größere Bestreben, mehr Geld einzuhäufen, was vielleicht früher so die Idee war, punktuell auch ergänzt oder ersetzt wird durch das Bestreben. Zeit zu sparen. Aber gut, wie gesagt, Zeit sparen kann man ja eigentlich gar nicht. Denn wenn man sich mal den Lauf der Zeit anschaut, dann geht es ja mal mit dem größten Zeitraster los, also die Reise der Erde um die Sonne, die in einem Jahr so roundabout stattfindet. Ja, und dann gibt es ja noch die Umdrehung der Erde um sich selber, die einen Tag bezeichnet von Sonnenauf bis Sonnenuntergang und dann die Zeit dazwischen, also immer die gesamte Drehung, die die Erde so vollführt. Ein Tag, Baut, 24 Stunden, die nächste Zeitrasterung, die der Mensch dann eingefügt hat. Die 24 Stunden als Unterteilung der Drehung der Erde um sich selbst. Und nun haben wir diese Stunde weiter differenziert in Minuten und in Sekunden und kommen so zu einer kleinteiligen Skalierung von Zeit. Wir können diese Skalierung ja sogar erkennen. Man kann sie auf der Uhr, auf der alten mechanischen Uhr kann man sie sozusagen ablesen oder auf der neuen mechanischen Uhr natürlich auch. Und wenn man dann die mechanische Uhr umdreht, dann sieht man die Zahnräder und die na, Spirale und die Unruhe, die dafür sorgt, dass die Zeit in dieser Uhr, wenn sie funktioniert, wenn sie nicht stehen geblieben ist, unablässig tickt. Ja, die Zeit tickt davon und eine Sekunde, die vergangen ist, kommt nie wieder. Ja. Und dieser extrem lineare Ablauf der Zeit hat ja nun wirklich gar nichts mit systemisch zu tun. Denn ja, es ist ein ganz linear-kausaler Zusammenhang, die Zeit verschwindet. Wir Menschen haben diese Stückelung eingeführt und teilweise von der Natur übernommen, also gewisse Dinge von der Natur übernommen und dann sozusagen eine kleinteiligere Skalierung eingefügt, sodass wir unsere Tage, unsere Zeiten besser organisieren können. Und nun versucht man sich ja mit Zeitmanagement. Und was kann nun Zeitmanagement eigentlich sein? Ja, Zeitmanagement wäre das Optimieren der Tätigkeiten auf dieser Zeitachse. Ja, ich habe eine lange Linie mit ganz vielen Strichen drauf, bestehend aus Tagen, Stunden und Sekunden. Und in diese Zeiträume hinein lege ich nun gewisse Tätigkeiten, und je besser ich das manage und organisiere, umso mehr Zeit habe ich. Könnte man meinen. Ist das so? Ja, ich habe mir mal so ein bisschen meine Gedanken zu diesem Thema gemacht und ich habe es versucht, so mit systemischen Fragestellungen zu versehen. Das heißt, die Zeit läuft unabänderlich davon und Zeitmanagement wäre dann die Organisation der Aufgaben auf dieser Zeitachse. Nun habe ich so eine kleine Episode aus meiner Vergangenheit, die mir an dieser Stelle immer wieder einfällt. Vor über 20 Jahren gab es noch keine E-Mails im Geschäftsleben, man kann sich es kaum vorstellen, aber es war so. Und da haben Kunden angerufen, ich kann mich an so einen Fall erinnern, ein Kunde hat angerufen und hat gesagt, Herr Rössel, ähm, Sie wollten mir noch eine Unterlage zur Verfügung stellen, wo ist die? Da habe ich gesagt, oh lieber Kunde, ich... Hab sie schon fertig unser Post gebracht, die werden sie morgen bekommen oder übermorgen. Aha, alles klar, Telefonat erledigt. Ähm, kaum hatte ich den Hörer aufgelegt, habe ich schnell die Unterlage erstellt, weil in Wirklichkeit habe ich sie noch gar nicht geschrieben gehabt und habe sie dann auch noch schnell zur Post gebracht. Also ich konnte sozusagen in diesem Zeitraum noch meinen kleinen Schwindel kompensieren. Heute Geht es nicht mehr. Würde mich der gleiche Kunde heute anrufen und ich würde sagen, ich habe es fertig, nur noch nicht versendet, dann würde er im nächsten Augenblick sagen, ja dann lieber Herr Rössle, schicken Sie mir noch eine E-Mail und schon würde mein kleiner Schwindel aufliegen. Das heißt, die technische Entwicklung hat die Möglichkeiten auf der Zeitachse optimiert. Wir können schneller reagieren. Man könnte sich vorstellen... Die Zeittaktungen sind kürzer geworden, die wir beispielsweise beruflich und auch privat liefern müssen. Das heißt, immer schneller wird von uns verlangt, dass wir liefern. Ein schönes anderes privates Beispiel ist das blaue Häkchen bei WhatsApp, was ja anzeigt, dass der andere gelesen hat. Und oftmals erwartet man dann auch sofort eine Antwort, also sprich diese, diese, der Wunsch. Sofort die Antwort zu bekommen, wenn der andere gelesen hat, was ich geschrieben habe, hängt ja damit zusammen, dass ich signalisiert bekomme, dass es gelesen wurde. Also auch hier wieder eine verkürze der Taktung. Hätte ich Postkarten hin und her geschrieben vor 20 Jahren, wäre das so nicht gegangen. So, Das heißt, durch technische Innovation, gerade durch das Internet und IT-Technologie, ist die Möglichkeit, diese Zeitslots naja, schneller zu nutzen, gestiegen. Haben wir dadurch mehr Zeit? Ich bezweifle das. Höchstwahrscheinlich, und das ist meine vielleicht etwas steile Hypothese, haben wir durch die Beschleunigung der Taktung auf unserer Zeitschiene sogar weniger Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. Weil wir durch die einzelnen Taktfelder extrem eingeplant und getrieben sind, müssen wir in definierten Zeiträumen die Arbeiten schneller erledigen als früher und müssen die Ergebnisse schneller übergeben als früher. Alle erwarten das. Ja, heute bestelle ich ein Paket im Internet, morgen sollte es da sein. Und so werden die Zeiträume immer kürzer und trotzdem entsteht nicht mehr Zeit. Ja, wie, wie auch, die Zeit läuft sowieso einfach nur davon. Ich kann die Zeit nicht sparen und wenn ich sie noch so schnell takte, unter diesen Gesichtspunkten wäre meine Vermutung, durch die schnelle Taktung haben wir im Zweifel eher weniger Zeit, sondern sind im Hamsterrad der Zeit noch mehr getrieben. Die kleinen Takte sozusagen piesacken uns und treiben uns von einem Event, von einer Aktion zur nächsten Aktion. Und wir haben immer das Gefühl, dass sozusagen immer wieder ein Zeitstachel uns vorantreibt. Das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Ja, mehr als es früher der Fall war. Das hieße ja, wenn diese Hypothese richtig wäre, dass durch immer besseres Zeitmanagement das Problem der Zeit nicht zu lösen ist. Wir Menschen haben das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, bemühen uns um Zeitmanagement und vielleicht ist das Zeitmanagement nicht die Lösung des Problems so Ich würde jetzt das Zeitmanagement auch nicht in Gänze in Frage stellen. Es gibt tatsächlich gute Ideen, seine Zeit gut zu organisieren. Ich möchte jetzt hier gar nicht drauf eingehen, aber Zeitmanagement gibt es tatsächlich sehr viele sinnvolle Ideen und Ansätze. Aber man sollte nicht die Illusion haben, und das ist vielleicht die Message, dass durch immer besseres Zeitmanagement am Ende mehr Zeit übrig bleibt. Sie wird nur anders verteilt. Mehr Zeit produzieren kann ich ja sowieso nicht, und die Kleinteiligkeit der Zeitorganisation kann eher gefühlt zur höheren Belastung führen. Und nun kommen wir wieder zum Bild der Zeit, das wir, Sie, ich, uns in unserem Kopf machen. Denn die Zeit, die läuft ab, und daran gibt es keinen Zweifel. Das wissen Sie, das weiß ich. Wenn wir den Eindruck haben, wir haben keine Zeit, liegt es nicht an der Zeit, es liegt an unserem Bild über die Zeit, welches wir in unserem Kopf konstruieren. Wenn wir das Bild konstruieren, dass wir gestresst sind und keine Zeit haben, ja gut, dann ist das unser Bild. Dann kann zunächst auch die Zeit mal nichts dafür. Und auch das beste Zeitmanagement übrigens kann dieses Gefühl, dieses Bild in unserem Kopf nicht verändern. Das heißt, wenn wir den Eindruck haben möchten, dass wir mehr Zeit haben, ja, der Eindruck, unser Eindruck, dann können wir nur unseren Eindruck zum Thema Zeit verändern. Nicht die Arbeit auf der Zeitschiene noch weiter verkürzen und optimieren, sondern unser Bild im Kopf hinterfragen und überlegen, wie kann ich das verändern. Das wäre eine systemische Idee, eine systemische Überlegung und ein Gedanke, an unserem Bild von der Zeit in unserem Kopf zu arbeiten. Das kann tatsächlich eine Lösung sein. Ja. Was ist mir denn zum Beispiel wichtig, was ich in meiner Lebenszeit noch erledigen möchte und habe ich dafür genug Freiräume? Ja, ähm, was wäre denn, wenn ich nicht gestresst wäre durch all die Dinge, die mich stressen? Was wäre dann besser oder schlechter, als es heute ist? Und mit solchen Fragestellungen über unser Bild zur Zeit, welches wir, Sie und ich in unserem Kopf haben, kann man höchstwahrscheinlich einen höheren Wirkungsgrad erreichen im Umgang mit der Zeit. Ich habe da mal ein nettes Zitat gehört und das ging in etwa so, die Arbeit dehnt sich immer in dem Maß aus, wie die Zeit, die wir ihr geben. Ja, also habe ich extrem wenig Zeit für eine Tätigkeit, dann brauche ich auch nicht so lang, diese Sache fertig zu machen. Habe ich dagegen viel Zeit für die Arbeit, dann dehnt sich die Arbeit genau so lange aus, wie ich ihr halt zur Verfügung stelle. Das heißt offensichtlich, wenn dieses Zitat ein gewisses Quäntchen Wahrheit hat, bestimme ich ja mit meiner Art die Zeit einzuteilen, auch über das, was ich dann halt sozusagen schaffe oder auch nicht in dieser Zeit. Aber es ist immer Ihre Entscheidung, Ihr ganz persönliches Bild entweder so zu akzeptieren, wie Sie es jetzt gebaut haben oder halt zu hinterfragen und damit neue Antworten zum Thema Zeit zu finden. Ja, letztens war ich auf einem Klassentreffen und eine alte, schon weise Lehrerin war eingeladen und kam auch natürlich schon etwas gebrechlich und in die Jahre gekommen, über 70 Jahre alt. Und diese alte Lehrerin, die hat dann gesagt, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Das ist ihre Einstellung. Und natürlich kennt man diesen Kalenderspruch, aber aus den Worten dieser alten und für mich weisen Lehrerin hat er mal eine besondere Bedeutung gehabt. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Das heißt, was möchte ich noch machen in meinem Leben, was ich noch nicht gemacht habe und warum lasse ich mich halt nicht schlauchen, treiben und, naja, antreiben von den Zeitmechanismen der anderen, weil ich höchstwahrscheinlich mit den Worten dieser Lehrerin mir ein anderes Bild zum Thema Zeit gemacht habe. Wenn das der erste Tag vom Rest meines Lebens ist, dann sollte ich doch diese Zeit, die ich heute habe, die ich jetzt habe, genießen und Dinge tun, die ich gerne tun möchte und Dinge tun, die ich Liebe, die mir Spaß machen, die mich voranbringen, die ich gern will. Ja, so wie ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen möchte und da Lust darauf habe, äh, genauso haben Sie ja auch auf Dinge, Lust und Spaß, und genau die sollten Sie in Ihrer Zeit ganz voranstellen. So als wäre der heutige Tag der erste Tag vom Rest Ihres Lebens, denn auch das ist unstrittig, damit hat die alte Lehrerin recht. Ja, zusammenfassend denke ich, das Managen von Zeit hat eine gewisse Begrenztheit. Es dreht das Rad der Zeit gefühlt nur schneller, weil die Achseneinteilung, die Skalierung immer kleiner wird. Aber Zeit sparen oder Zeit finden oder neue Zeit schaffen kann diese Methode nicht. Sie kann nur den Ablauf der Zeit durch Kleintaktung besser organisieren. Ihre Gefühlte Meinung zum Thema Zeit, zum Beispiel den Eindruck, die Dinge nicht zu schaffen, die wichtig sind, gestresst zu sein, fremdgesteuert zu sein. Das sind Bilder, die in Ihrem Kopf entstehen zum Thema Zeit und Sie haben alle Möglichkeiten, dieses Bild in Ihrem Kopf zu verändern und damit auch Ihre Zeit anders zu nutzen. Und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Viel Spaß dabei. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.